0: Olá, sejam bem-vindos ao projeto que pretende valorizar o desporto feminino em Portugal. O nosso projeto pretende ajudar a mobilizar cada vez mais atletas e dar a conhecer as mesmas, assim como importantes equipas que têm valorizado o desporto feminino em Portugal nos últimos anos. Eu sou o João e hoje temos a primeira convidada, a Mónica Romba, atualmente a Mónica joga no passo manuel e é tua de handball. A tua Tom ponta. Olá, ser se bem-vinda.
1: Olá João, tudo bem?
0: Antes de mais, quero agradecer por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, eu é que agradeço.
0: Uh, então começamos. Uh, tu como é que começaste a praticar handball?
1: Bem, Hum, eu comecei a jogar handball há 19 anos atrás, portanto, iniciei quando tinha 6 anos, e como é que isto tudo começou? Uh, no fundo, quando estamos na escola primária ainda, uh, há treinadores ou há professores que começam a fazer aquelas captações de aquelas pessoas que eles veem que têm jeito para a educação física, e começam a incentivar também a prática de uma modalidade já federada. No meu caso foi assim, na escola primária um, tinha lá um professor de educação física e depois também tinha a atividade de handball após as aulas. Começou a ver que eu tinha jeito para jogar futebol, basquetebol, handball e assim me ok Mónica, olha, temos treinos ao final do dia, esta e esta hora, neste e neste dia, queres experimentar? Falei com os meus pais, até me deram um flyer que era para, para dar aos meus pais para mostrar a modalidade. Mostrei e depois comecei a fazer, fui lá experimentar uma ou duas vezes, comecei a gostar e na altura até, até dividíamos campo ou então era equipas mistas com rapazes, ou seja, de alguma forma até acabava por ser mais divertido, não é? Um, e, e, era, e foi assim, ou seja, comecei através de, de um pequeno incentivo, porque eu andava na natação e saí da natação e depois comecei logo a jogar handball, desde muito cedo, basicamente. Foi assim a minha história.
0: Uh, e como é que podes descrever a Mónica como jogadora?
1: Bem, Mónica como jogadora é um bocado complexo, um, mas quando eu digo complexo não é pelo lado negativo, atenção. Um dos pontos que eu algo que ainda estou a trabalhar em mim é a questão das derrotas, ou seja, eu tenho mesmo muito mal perder. Tenho mal perder, não, muitas vezes fico frustrada, entre aspas, com determinada derrota, porque sei que tínhamos capacidade para mais, mas é aquela coisa que custa realmente engolir aqui aquela derrota na garganta, percebes? Sou muito competitiva, mas isso é, é deste sempre e contudo, seja a nível académico, seja a nível desportivo, seja a nível profissional. Por vezes, é, ok, é um sentimento de competição é, saudável, sempre, como é óbvio, mas caracterizando, no geral, a Mónica é alguém que vai todos os dias com um sorriso para o trem é alguém que está nos trens a dar o 200% se for preciso, porque senão nem valia a pena estar lá, não é? Um, Batalhadora, lutadora, amiga do próximo, basicamente, acho que são estas as, as palavras-chave.
0: Ah, e, no, na prática, um desporto uhum. coletivo, aqui são competências. Sim. De, Uh, ajudam no componente académica, no componente profissional, como claro. tu falaste, uh, achas importante ter meninos e meninas comecem a praticar desporto de deste seno?
1: Claro, claro que sim, claro que sim, aliás eu até te, te posso dar um exemplo muito concreto, um, portanto eu em termos profissionais eu estou na área de Recursos Humanos e um, eu lido muito, todos, todos os meus dias eu falo com N centenas de, de jovens, não é? Um, principalmente universitários. E é o que nós dizemos sempre, ok. Muitas vezes nós pensamos que a prática desportiva não leva a lado nenhum, ou muitas vezes as pessoas encaram a prática desportiva como que querem fazer disto vida e esquecem-se que é difícil. Em Portugal, muitas vezes acaba por ser difícil, é preciso ter muita sorte, é verdade, e muitas vezes esquecem-se que este tipo de atividade, ou seja, tu seres federado num desporto ou praticares. Digamos, imagina, um instrumento musical, fazeres voluntariado, este tipo de competências levam a que no teu local de trabalho ou em contexto de trabalho também consigas ter outro tipo de, de desenvolvimento que não apenas só na atividade profissional, tão simples quanto isto. E sim, eu considero que a prática desportiva aumenta de tal modo a tua confiança, a tua produtividade de certo modo, porque encaras a gestão do tempo de outra forma, tudo o que é camaradagem, tudo o que é aquela parte mais competitiva, ou seja, resultados, fazer tudo da melhor forma, entregar da melhor forma, certeza que vai fazer-te um melhor profissional. E é assim que eu também tenho de ser todos os dias, exatamente.
0: Um, o contexto em Portugal ainda é um contexto, na, na vertente feminina, a é um, um nível muito semi-profissional, uhum. uh, Muitas atletas têm que a vida pessoal, a vida profissional ou académica, uhum. e a vida... Um, com treinos e, e jogos, muitas vezes em horários tardios, uh, depois de trabalho ou depois das aulas. Uh, e como tem sido um socioclub no teu caso?
1: Eu desde, desde que comecei, lá está, desde os meus seis, seis anos, não é? o, primeiro, o primeiro ano de primária até à faculdade, eu sempre joguei handball, sempre mesmo. Por vezes, quando entramos na faculdade, acabamos por desistir porque não conseguimos conciliar. Mas, no meu caso, foi o contrário ainda bem, sempre consegui conciliar tudo, nunca reprovei. Os meus pais nunca tiveram que dar um puxão de orelhas, Mónica, vais-te dar, ou oh, Mónica, ok, tiraste uma negativa, amanhã não vais ao treino. Antes, pelo contrário, pelo facto de eu saber que tinha muito pouco tempo para conciliar tudo, acabei por gerir sempre da melhor forma. Se me perguntar se é fácil, não é. Se foi fácil, não é. Até hoje, até te posso dizer, hoje, neste preciso momento, um, alguém da minha, neste caso até uh, era o meu chefe, o meu chefe da, da minha empresa onde eu estou a trabalhar atualmente faz anos, um, vão todos jantar fora, vão todos celebrar o aniversário deles e eu vou mais uma vez treinar. Às vezes acabas por perder sim estas coisas, mas é, é o compromisso, é, é a competição, é o um encarar a responsabilidade que tu tens do outro lado. Porque muitas vezes o faltar a um treino, não estás só a prejudicar a ti, mas estás a prejudicar uma equipa, estás a, a prejudicar o trabalho de um treinador, de uma equipa técnica que, este que faz um plano de treinos mensal, semanal, diário, não é? E está a contar ali com determinadas um jogadoras e acaba por ser complicado. Portanto... Sim, já perdi muito o que é a minha vida, principalmente a académica, não é? Aquelas festas Sim. e tudo mais que a pessoa muitas vezes tem que escolher, aniversários, jantares, relações, também acaba por ser muitas vezes, muito, muito vezes complicado de, de conciliar, um, mas no fundo acho que, que a pessoa, se tiver tempo, acho que consegue de tal forma gerir a vida da melhor forma ou arranja-se tempo para isso, no fundo acho que é isto.
0: Uh, existe também muito, até a ideia, quando uh, estão jovens a praticar um desporto, que isso pode tirar tempo, por exemplo, ao estudo.
1: Certo.
0: Uh, mas eu já estive com várias pessoas, de vários clubes, de várias modalidades, uh -huh. que dizem o contrário. E as referências que teus me dão é, normalmente, os melhores alunos uh -huh. são os, os que têm melhores notas. são, uh, são tem partido de uma pratico. atividade desportiva. Uhum. Uh, e e, mas ainda existe muito esse estímulo, na cabeça de alguns pais que a prática de uma atividade desportiva pode prejudicar o rendimento dele, os rendimentos dos meninos, dos uhum. jovens, na, na escola
1: uhum. Não digo que não, pode, se eles forem uns balsas, não é? <risos> no fundo. Mas não, mas não, eu. Eu vejo o meu reflexo, eu vejo também o meu exemplo e vejo também todas as minhas colegas que estão comigo até hoje e que passei também por outros clubes com, com outras colegas que, ok, sempre estudámos, sempre trabalhámos. Muitas delas trabalhavam, estudavam e ainda faziam desporto ao mesmo tempo, três coisas complexas. Mas é, é como te digo, João, é, se tu tiveste tempo para ou se conseguiste dedicar um bocadinho de ti a cada coisa, acaba sempre por é, facilitar. E esses pais, ok, eu compreendo a questão dos pais, mas tu muitas vezes proibis uma criança ou alguém de fazer alguma coisa que realmente gosta, e sim pode ter algum prejudicar no que é a vida social ou a vida mesmo académica, não é? Um, agora, eu acho que isso parte muito da educação de cada pai e do exemplo que tem em casa. Não há uma receita. Sim. No fundo, acho que é mais isso. Sim.
0: Uh... E como então, tem sido o teu, teu percurso no, no anball? Tens algum objetivo que nos tem não, não
1: Boa questão, boa questão. E atualmente tem um objetivo, sim. É um objetivo de grupo, um, obje um objetivo coletivo que nós estamos na. o Pasos Manuel. Está na segunda divisão, não é? Uh, felizmente passamos agora à fase final vai já arrancar este sábado os jogos da, da fase final em que muitos deles vão ser com equipas dois, duas equipas aqui da, da zona de Leiria uma aqui de Lisboa e o resto é sempre para o Norte um, o objetivo é sem dúvida primeiro tudo garantir a, a subida não é, para a primeira divisão quando já tivemos, onde já tivemos várias vezes e que infelizmente descemos, não é? acontece um, e sem dúvida que o segundo objetivo é, é ser campeão nacional estes são primeiramente, ou neste caso, os mais próximos objetivos que eu tenho, sem dúvida alguma.
0: Uh, o Passos teve ano, segunda na 2 Divisão Nacional, uhum. a zona de Lisboa tinha apenas 4 equipas. Certo. Uh, achas que isso pode ser um ponto contra em equipas do Norte, porque em teoria fizeram mais jogos têm mais empurrosamento?
1: Completamente, completamente. Acho muito porque... Não é que nós não queiramos, não aconteceu fazermos menos jogos porque assim o desejamos, mas porque era mesmo a nível da federação e mesmo a nível do campeonato assim foi possível, mas sem dúvida que considero que as equipas do Norte vão vêm com uma vantagem muito maior, principalmente por esse motivo de estarem a competir desde Outubro até agora com jogos praticamente todos os sábados. Nós tivemos muitas paragens, colmatámos essas paragens com jogos de treino, Uh, com equipas da primeira divisão mesmo para termos alguma agressividade em termos de jogo, conseguimos estabelecer o nosso jogo e também de alguma forma trabalharmos algum, algumas, uh, alguns pormenores uh, mas sim, considero que elas vêm com uma vantagem sobre nós nesse sentido, porque infelizmente a, competi a competição não, não chegou não foi muito, mas tentámos sempre ao longo dos treinos também trabalhar para que essa diferença não, não se abrangesse tal forma, não não se não expandisse de tal forma, um, mas vamos ver, vamos ver como é que vai correr e, e espero que corra bem, não é? Um,
0: nós, no um, mês passado, no mês de janeiro, tivemos o, o europeu de balmos do Certo. E a sua ação fez uma participação... Um brilharete. Um brilharete. Uh, achas que isso pode ajudar ao desenvolvimento da modalidade? Ah, que existe um maior interesse, uh, que existe uma mais transmissão televisiva... Uhum exista mais destaque na comunicação social estreita, por exemplo, uhum. nos jornais uh, e isso possa ajudar a ter mais jovens terem um praticar no bom? Uhum.
1: Eu, eu considero que sim, é, porque a verdade é Portugal parou, parou não só, ok, também tivemos no Europeu em futebol, fizemos o que fizemos, fizemos história, mas a verdade é que Portugal também parou entre aspas no que tocou agora no Europeu de, de handball. Um, muitas pessoas viram o Europeu, mesmo, mesmo que tenham, quem não era fã de handball passou a ver, porque sem dúvida é um jogo interessante, foi um jogo que nós não estávamos lá há 15 anos, não era? Sim. Acho que era à volta sim. de 15 anos, exatamente, e fizemos o que fizemos, ou seja, provámos de alguma forma que também somos grandes nesse sentido. E sim, acho que de alguma forma foi possível elevar mais o nome de Portugal, da modalidade, essencialmente, e infelizmente não se transmitiu em canal aberto, como sim. já sabemos, não é, que antigamente em, alguma, de algum, em algumas vezes também, também era transmitido, mas acho que as pessoas acompanharam, acho que hum, tornou visível que a modalidade também pode e deve crescer, não é? Seja a nível masculino, seja feminino, porque também já tivemos uh, uns bons resultados uh, e acho que, ou melhor, eu pelo menos gostava que viesse a crescer sem dúvida muito mais, até porque estas pessoas que estão em seleções nacionais são consideradas os ídolos de quem é mais pequeno, até Sim. os nossos são, não é? Da idade que temos, quanto mais dos mais pequenitos, sem dúvida Sim. alguma.
0: Até mesmo, por exemplo, temos a participação da União um dos Champions, do Sporting e do Porto, Sim. Estão também a fazer participações muito interessantes. Exato. Mas eu acho que não há destaque a tal por uhum. serem quando eu falo é tipo, estou uma dimensão muito grande, mas mesmo assim não há esse, esse destaque.
1: Sim, a verdade é ok, uh, saiu num jornal, saiu no outro em grande destaque o que nós fizemos, uh, mas tu fores ver de uma forma geral, ok, só sai quando tu chegas a um europeu ou uma, uma competição assim maior. Agora, coisas que não são faladas diariamente, dão destaque, damos destaque mais... Outras modalidades, mas eu acho que isto parte muito da sociedade portuguesa, porque se tu pensares noutros países como a Noruega, a França, Dinamarca, etc., o handball é o número um, Sim. sem dúvida alguma.
0: Uh, e no handball tens alguma referência, seja masculino ou feminina?
1: <risos> ok, isso é sempre uma primeira, algo difícil. Um, eu quando era pequenina, portanto, não falem também, não é que ainda sou pequenina, mas pequenina de idade, eu tinha algumas referências, sim, sempre a nível nacional, não internacional, ok, também alguns nomes na cabeça, mas não tanto, mas sim a nível nacional. Agora, agora, eu, eu gosto muito de ver jogar, por exemplo, o Carlos Martins, do Benfica, sim. o ponta direita, sim. correto? Uh, no Porto, o Branquinho também acho que é um ponto espetacular, um ponto à esquerda, tal como eu. A nível feminino, também temos muito boas jogadoras, claro. Uh, posso dizer, eu agora na 2 Divisão, uh, não me recordo os nomes, mas sei que até na 2 Divisão, só para tu veres, acho que as equipas já, já se equiparam muito, que é a primeira Divisão, não é? Acho que já se batem muito bem com equipas grandes, que nós chamamos de grandes. Sim. Mas estou-me a recordar, por exemplo, a ponta-direita do My Stars, a Ana Silva, conhecida por Shorty. Gosto muito de vê-la jogar. Acho que a miúda, a miúda, se seja, tem a minha idade, eu até me dou bem com ela. Um, acho que tem raça, acho que mesmo que joga mesmo muito bem. E depois temos outros nomes no, noutros clubes, tanto a nível de leiria, que tem uma boa formação. Um, aqui em Lisboa, não me estou a recordar assim de nenhum nome, mas... Para além de pontas tens, agora no Benfica, a Rezende, acho que é uma miúda que vai evoluir imenso e ainda tem a idade que tem, não é? Fora as outras que também que estão a crescer a olhos vistos, exatamente.
0: Uh, eu há pouco tempo ouvi uma, uma entrevista do Melhor Martins, do Jogador do Porto, sim, sim. Uh, e a mãe dele era treinadora no Coelho Juraia, uhum. uh, e ele quando era mais novo, fazia os treinos dele, uh, normais, na e depois ia treinar com então, uh, a equipa, à que juvenil do ex de
1: Que a mãe treinava, é isso? Sim. Sim.
0: E eu achava que o handball feminino, tecnicamente era mais, mais evoluído. Era, uh, o masculino era mais em força, podemos dizer assim, e o feminino ajudava mais tecnicamente uhum. também, também notas isso, essas diferenças do, do masculino para o feminino.
1: Eu acho que nota-se essencialmente a, até uma determinada idade, não é? Aliás, não, desculpa. Eu, eu acho que se nota é a partir de uma certa idade. Porque Tem muito a ver com a parte física, Sim. acho que é o primeiro ponto, a musculatura e tudo mais, porque sempre os, sabes que os rapazes desde novos começam a puxar ferro, não é? Como Sim. se costuma dizer, não é que nós não comecemos, mas sem dúvida que eles, que eles começam mais cedo mas acho que é mais por aí porque e a nível tático como é óbvio a nível um, técnico também acho que acabam por ter aqui um bocadinho mais de mais de destaque do que as raparigas mas acho que hoje em dia acho que também fazemos frente também acho que que, que já mostramos do, do que é que somos feitas, e, e é uma questão mesmo de metermos na nossa cabeça. Também temos de trabalhar, também temos uma boa formação, acima Sim. de tudo. Eu, por exemplo, comecei no, no clube Vela Tavira, uh, quando comecei a jogar handball, e, se, e eu sei que se não tivesse tido boas bases hoje em dia talvez não fosse capaz de fazer muita coisa eu acho que falta às vezes é isso, é uma boa formação não acho que cause assim uma grande diferença entre homem e mulher a não ser mais a nível físico e também talvez o psicológico emocional acho que um homem talvez consiga ter um bocadinho mais de, de capacidade para aguentar certas coisas e não deixar que um grupo se afeto por esses pensamentos ou, ou falta de confiança ou, ou algo assim do género Ah...
0: Uh... Resta embora terceira, a tua presença aqui uh, e um votos numa boa época.
1: Obrigada, obrigada João, obrigada pelo convite e no que precisares, obrigada. já sabes, está bem? Tá. Obrigado.